0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Para Quem Os Tem, o podcast da Associação de Estudantes do ISA. Uh, comigo eu tenho a professora uh, Margarida Tomé, seja muito bem-vinda. Obrigada. <risos> Gostava primeiro uh, que nos fizesse assim uma pequena apresentação sobre si, falar sobre si, o seu percurso académico.
1: Ok, portanto, eu, o meu percurso académico começou, começou no liceu e tal, eu não sou de Lisboa, sou do Alentejo. Uh, uh, e depois quando se pôs a altura de escolher qual é que era o curso que queria tirar tinha um montes de ideias na cabeça queria ir para Belas Artes, queria ir para Agronomia também Medicina, queria-me impingir Medicina e então alguém, acho que foi meu pai sugeriu-me para a Arquitetura Paisagista portanto, embora eu hoje em dia seja Engenheira Florestal eu vim para o ISA para ser Arquiteta Paisagista que era para juntar as Belas Artes com a com a agricultura, que era o que eu queria fazer, o meu pai era agricultor, portanto eu queria, queria ser agricultor. Isso já foi há muitos anos, foi em 1971 que eu entrei no ISA, portanto eu já há 50 anos que a minha vida uh, se passa aqui no Instituto de Agronomia. Uh, entretanto, comecei a tirar o curso de, de arquitetura, e vocês se calhar não sabem, a arquitetura paisagista naquela altura era um curso livre, nós tínhamos que ser ou agrónomos ou florestais, não podíamos ser só arquitetos paisagistas. Então eu comecei em agronomia uh, e depois, antigamente, os dois cursos eram iguais uh, durante os dois primeiros anos. Quando cheguei ao terceiro ano, a minha maior amiga aqui no ISA que estudava comigo foi para Engenharia Florestal e eu fui para a agronomia. Fui a algumas aulas e não gostei muito daquilo. É, é, às vezes as decisões que nós tomamos na vida dependem de pequenas coisas. E ela disse, Maia, anda a ver umas aulas nossas. Eu fui assistir umas aulas de dois professores aqui do ISA, o professor Azevedo Gomes e o professor Beta Neves, e começaram-me a falar de ecologia, de proteção da natureza, de, de temas que na altura não eram, não, não eram temas importantes e que me apaixonaram desde logo. E então, por estranho que pareça, eu fui à secretaria, nós tínhamos na secretaria, era a dona Ema, era a senhora que nos tratava tudo e perguntei, A oh, dona Emma eu posso mudar de curso sem pagar a multa? Porque eu não tinha dinheiro para a multa. E ela deixou-me mudar de curso sem pagar a multa. E assim eu acabei em engenheira florestal e depois adorei a engenharia florestal e desisti, e ainda andei algum tempo nas aulas de arquitetura paisagista, fiquei engenhe engenheiro florestal para o resto da vida. Quando acabei o curso, fui trabalhar para os serviços florestais, que agora é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, tive por lá relativamente pouco tempo. Uh, na altura a minha ideia não era vir para a professora do ISA, mas abriram um concurso, pensei duas vezes, candidatei-me e pronto, estou como professora do ISA, eu penso que desde 1978, Portanto, foi, foi aquilo que eu fiz durante grande parte da minha vida, foi ser professora no ISA.
0: Então, e como é que chegou a Presidente do Conselho Científico do ISA?
1: Bem, o, o, o ISA tem, tem órgãos de gestão, não é? E, portanto, nós, penso eu, temos como papel uh, ser professores, ser investigadores, uh, mas também temos a obrigação de, de, de executar algumas tarefas de administração do ISA. E eu, ao longo da minha vida, eu já fui Presidente do Conselho Pedagógico e já fui Presidente do Conselho Científico. Esta é a segunda vez que sou Presidente do Conselho Científico. Portanto, quando eu acho que posso ser útil à escola, faço uma lista e candidato-me aos órgãos de gestão e foi assim que eu cheguei a Presidente do Conselho Científico. Achei que podia dar alguma contribuição útil e candidatei.
0: Então, e para quem não sabe o que é o Conselho Científico, Científico, consegue fazermos assim um pequeno Sim, resumo? Sim, o Conselho
1: Científico. É, é, é o órgão da escola, em princípio, a tarefa mais nobre do Conselho Científico e aquela a que o Conselho Científico se devia dedicar mais, é definir a estratégia científica do ISA. No entanto, são-lhe atribuídas muitas outras funções burocráticas e acabamos por nos perder, às vezes, um bocado de volta dessas tarefas burocráticas. Eu acho que é um mal do nosso país. Portanto, nós temos tratado os concursos para professor, da distribuição de serviço docente, que, na minha opinião, deviam estar devia ser tipo uma secção do Conselho Científico, mas não ser o Conselho Científico. Portanto, acabamos por vezes por não tratarmos tão bem daquelas tarefas que são mais nobres. Uma das tarefas que eu, que eu acho que foi bastante importante deste último Conselho Científico, no qual eu fui presidente, foi a, a, a reestruturação do ISA, em que nós nos empenhamos grandemente, que foi coordenada pela vice-presidente do Conselho Científico, que é a professora Teresa Ferreira, mas na qual eu também tentei envolver-me grandemente, porque pensamos que temos que mudar um bocadinho a estrutura dos cursos, mas não tanto isso, mais a maneira de ensinar, porque os tempos mudaram, os alunos têm acesso a ferramentas que antigamente não tinham, e, portanto, nós esperamos que a nossa reestruturação seja aprovada pela Agência de Acreditação do Ensino Superior, ela está lá, em stand-by, a ver se é aprovada ou não, mas eu penso que vai ser, porque penso que ela vai ser bastante importante para o ISA.
0: Uh, e considera então esse o maior desafio do Conselho Científico é, o,
1: foi uma das principais tarefas deste último Conselho Científico uh, em que eu estive também fizemos outras não é? mas mais relacionadas com a, com a tentativa de aumentar o envolvimento do Instituto Superior de Agronomia em, em grandes projetos de investigação internacionais porque hoje em dia não se pode fazer investigação fechado num, num grupo pequeno e é um dos problemas que nós temos uma vez que o número de docentes é definido em função do número de alunos, nós não temos muitos alunos, acabamos por ser poucos e solicitados para muitas tarefas. Então, uma maneira de termos bons grupos de investigação é integrar-nos em redes europeias, ou, ou até maiores, mas geralmente são europeias, e, portanto, também estamos a tentar aumentar o envolvimento dos professores do ISA nesse tipo de equipas e em definir regras sobre como é que os professores podem dedicar, porque ser professor não é fácil, porque nós temos de nos dedicar ao ensino e temos de nos dedicar à investigação. O ensino universitário é isso, o ensino universitário não é ter uns manuais como os professores do liceu têm e darem aqueles manuais. Nós temos que ensinar aquilo que está na onda do conhecimento, tudo aquilo que é novo. Não é? Eu estou sempre a mudar, e penso que os meus colegas fazem todos o mesmo, estou sempre a mudar aquilo que ensino Uh, aos alunos, à medida que com os contactos que tenho vou, ou, vou, ou nós próprios vamos desenvolvendo novos resultados e vamos integrando uh, esses novos resultados nos alunos. E outra coisa que também é bastante importante é que a partir de uma determinada altura, tentar envolver mesmo os nossos alunos na investigação que fazemos, levá-los para o campo connosco a fazer as medições que nós fazemos e os alunos geralmente reagem muito positivamente a esse tipo de envolvimento. Portanto, a relação entre o ensino e a investigação numa universidade é essencial.
0: A professora falou-nos da investigação uh, em conjunto com o resto da Europa. Nós sabemos que recentemente foi eleita membro do Conselho do European Forest Institute. Como é que foi a sua viagem até essa etapa e o que é que é o EFI?
1: É, é, sim, uh, eu, eu sempre tive, por razões várias... Possivelmente aleatórias, não sei. Sempre tive um grande envolvimento internacional. Um, embora, como vos disse antes de entrar para aqui, os meus estudos foram todos feitos no Instituto de Superiores de Agronomia, o doutoramento, tudo foi feito aqui. À exceção de um curso de matemática que tirei, uh, para além do de florestal. Portanto, foi tudo feito em Portugal. Mas, no entanto, um, tive a oportunidade de estar três meses nos Estados Unidos, em 1983. Uh, e, e com base nestes Três meses, despolutou-se uma série de, de eventos, de acontecimentos, que levaram a que eu tivesse um, um, um grande envolvimento em organismos internacionais. Uh, um deles é, aquilo, é a Iufro, que é o Instituto uh, de Investigação Florestal do Mundo, uh, que, segundo eles, são, são a rede de, de, de institutos de investigação mais antiga do mundo. Uh, nós reclamamos que somos, e tive aí um envolvimento muito grande. E depois, mais tarde, a nível europeu, foi criado o Instituto Europeu da Floresta, o European Forest Institute. E é engraçado que, inicialmente, a primeira vez que eu ouvi falar do Instituto Europeu das Florestas, ele foi criado na Finlândia. A primeira vez que eu ouvi falar dele, foi um professor meu que me disse Ei, está aqui um grande perigo, os nórdicos estão a criar um Instituto das Florestas para combater as florestas do sul. Mas esse professor, que era o professor Raul Sardinha, que me disse isto, ele, depois, ele era presidente da Estação Florestal Nacional e tentou uh, pensar assim, bem, se nós achamos que eles estão a desenvolver alguma coisa contra nós, o melhor é, é, é envolver-nos com eles e participarmos. E ele próprio fez parte do board logo aí oh, na, na altura em que o Instituto Europeu da Floresta Cultivada foi fundado. Uh, e depois, a dada altura, eu não sei como, convidaram-me para ser membro do Scientific Advisory Board desse Instituto Europeu da Floresta. Portanto, eu há muitos anos que colaboro com eles. E também, uh, mais ou menos pouco tempo depois dele ser criado, uh, continuava a haver aquela ideia de que uh, o Instituto Europeu da Floresta era contra as florestas plantadas, que nós no Sul temos muito. Então, houve um grupo uh, de franceses, portugueses e espanhóis que criaram um instituto... Que é o Instituto Europeu da Floresta Cultivada. Ele continua a existir. É um Instituto Europeu de La Forre E eu fui uh, vice-presidente desse instituto logo quando ele foi criado, tive na criação dele. Depois, mais tarde, ele passou a fazer parte do Instituto Europeu da Floresta. Agora já não faz parte outra vez. Portanto, isto é uma história muito complicada. Uh, e acontece que continuo a achar que esses institutos são importantes, especialmente o Instituto Europeu da Floresta Cultivada. Ele, ultimamente começou a dedicar-se muito à interface entre a ciência e a política. Portanto, eles tentam influenciar uh, os órgãos uh, da Comissão Europeia que definem a, a, as políticas agrícolas e florestais da Europa, embora a política florestal da Europa não exista, mas existe uma estratégia aprovada. Portanto, e, e eles uh, uh, trabalham muito nessa interface. E eu acho que essa inter interface é, é extremamente importante, porque, por exemplo, cá em Portugal... Uh, a gestão florestal depende imenso da, da, da política eu, eu, geralmente aos meus alunos eu digo-lhes logo a gestão florestal é existida a vários níveis espaciais e um deles é o nível do país e, e quem define uh, é esse nível da gestão florestal são os políticos porque eles, com as leis que fazem com as restrições que definem uh, com os incentivos tipo subsídios ou uh, pagar uma parte das plantações e tudo mais, eles no fundo estão a, estão a influenciar grandemente as decisões que os proprietários florestais têm, portanto os proprietários florestais uh, são grandemente influenciados por ele portanto a gestão florestal acaba por ser um, um dos principais motores da gestão florestal, são as definições dos políticos, portanto eu achei que era de facto importante envolver-me num instituto desses que ajuda a definir a, a estratégia florestal europeia e tudo mais e candidatei-me e, candidate e fui eleita <risos> <risos> havia três candidatos mas acabaram por me escolher a mim Ok,
0: muito bem um, nós agora vamos entrar agora num, num pequeno jogo que se chama Resposta Rápida O que é que é a Resposta Rápida? Um, eu tenho aqui quatro perguntinhas, uh, vou fazer à professora e a professora vai responder assim quase com, com a primeira coisa que vem à cabeça. Ok. Um, a
1: primeira pergunta é, o seu hobby favorito? Embora tenha ponto para ele, é, é desenho. Ok. Uh, a sua árvore favorita? Sobreiro,
0: sem dúvida. <risos> uh, o projeto que lhe deu mais gosto de participar?
1: Uh, talvez a criação do Instituto Europeu da Floresta Cultivada eu gostei bastante de, de, desse projeto
0: e qual foi o melhor ano da sua vida?
1: o melhor ano da minha vida não faço a mínima ideia foi talvez o ano em que em que nasceram os meus filhos, as minhas filhas sem desprima para o meu filho, mas elas nasceram primeiro. <risos> elas nasceram primeiro, portanto a minha vida mudou completamente. E, e, e organizar uma vida em que uma pessoa é professora, é investigadora, tem filhos é, é, é extremamente interessante.
0: Um, ok, muito bem. Era este o jogo. <risos> um, e rapidamente vamos aqui passar a outro jogo. Sim. Este jogo chama-se Eu Nunca.
1: Sim. Sim.
0: São também quatro perguntas, em que basicamente é eu nunca e uma situação, uh, e depois a professora diz se já aconteceu, se já fez ou sim. se nunca fez. Certo, ok. Uh, e portanto começa: eu nunca fui a uma festa, ISA. Fui. <risos> <risos> uh, eu nunca adormeci na hora do trabalho ou aulas?
1: Eu acho que adormeci. Aulas nunca. Mas na hora do trabalho, assim, às vezes, <risos> <risos> acho que sim.
0: Uh, eu nunca deixei de ir a uma aula só porque não acontecia deixei quando era aluna <risos> uh, eu nunca passei um aluno porque já estava farto de o ver estava sempre Não, isso a nunca, isso nunca.
1: Não. o aluno tem que saber o, o mínimo para passar okay. eu costumo dar N oportunidades aos alunos deixo-os repetir exames ainda, mas tem que saber okay. <risos> tem que saber o mínimo
0: pronto, é, também acho que é importante
1: <risos> uh, e assim, ainda mais rápido
0: entram agora para outro jogo Sim. que se chama preferias <coughs> dou-lhe duas situações Sim. e a professora vai dizer qual é que prefere entre as okay. duas a primeira é uh, trabalhar sempre uh, no CEF ou no ISA uh, ou viver isolada numa floresta a trabalhar no CEF é muito melhor <risos> uh, trabalho de laboratório ou trabalho de campo Campo. Uh, plantar 100 hectares de sobreiros ou 100 hectares de medronho mas o medronho também é bom, professora o
1: é sim. O medronho até pode aparecer debaixo do subreiro. Portanto, o medronho eu acho que é um complemento. E, 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 e repara que hoje em dia as pessoas gostam muito de medronho, mas estão a fazer plantações de medronho. Uma plantação de medronho não é o mesmo do que o medronho que aparece como subcoberto de outras árvores. É a mesma história do que sobre os regados, não é? Deixou de ser montado. Sim. Com muitas, montados com muitas árvores por hectare já não tenho os mesmos serviços do eco não sou contra, certo? mas são coisas diferentes por isso é que plantar sem hectares de sobreiro ou 100 hectares de medronho eu preferia plantar sem hectares de sobreiro eu aliás tenho alguns sobreiros eu também sou um bocadinho agricultora <risos> é
0: então <isso. risos> e a professora agora acha que fez uma boa decisão em estudar ciências ou estudar a parte artística?
1: eu acho que fiz uma boa uma boa opção, sim e a parte artística agora quando me reformar acho que me vou dedicar a ela acho que faz muito bem, <risos> acho que é sempre
0: uma coisa muito boa de fazer eu próprio eu...
1: É, e repara que eu, ao longo música. da minha vida fiz sempre coisas de, da parte artística uh, brin uh, part andava em concursos da areia eu só tive uma bicicleta porque ganhei o concurso da areia. antigamente no meu tempo fazíamos desenhos na areia Uh, uh, esculturas na areia portanto, eu sempre gostei da parte artística e sempre tenta, ganhei uma vez um concurso de desenho na televisão, quando era miúda que eu até morri, eu nem televisão tinha e de repente estava em casa da minha avó que tinha televisão, vi o concurso, concorri e depois ganhei uma assinatura de revista camarada. <risos> engraçado, portanto eu sempre, sempre quando podia, fugia um bocado para fazer... Uh, alguma coisa artística claro que na parte artística não tenho o mesmo treino que tenho na, na parte de ciência mas agora acho que quando me reformar vou tirar umas aulas de desenho e melhorar as minhas aptidões
0: artísticas quem sabe um dia não, não, não tenho um quadro famoso por aí pois nunca sabe. <risos> um, agora ia-lhe pedir que nos contasse assim, uma história caricata da sua vida no ISA
1: uma história caricata da minha vida no Iza. pode
0: ser como aluna, como professora
1: investigadora Caricata. Não estou a ver assim coisas muito caricatas. O que é, o que, é que vocês entendem por caricatas? Uma coisa uh, engraçada
0: que tenha acontecido. Uma
1: coisa engraçada que tenha acontecido. Ia, já vos contei uma, aquela de eu ser engenheira florestal porque me perdoaram a multa <risos> Não é fácil. E depois, ah, e depois, naquela altura, os pais influenciavam muito os filhos, ou tentavam influenciar muito os filhos. E o meu pai era agrónomo e ficou furioso. Ele não queria que eu fosse engenharia florestal e eu, ao princípio, não percebia porquê, e depois ele explicou-me porquê. Porque quando ele era aluno, os engenheiros florestais uh, eram quatro anos o curso e a agronomia era cinco. E, então ele dizia que o curso de civicultura, na altura não se chamava engenharia florestal, era o curso dos burros. Porque uh, a maior parte dos alunos que estudavam em agronomia não eram de Lisboa, eram da província. Então vinham estudar para Lisboa. E se chumbavam, mudavam para civicultura, os pais nunca chegavam a saber que eles tinham chumbado um ano. Porque ao fim de cinco anos apareciam licenciados em civicultura. Por isso é que ele não gostava que eu fosse para civicultura. Mas pronto, eu, eu acabei por ir. Uh, mas não tenho assim... Se vocês me perguntarem coisas caricatas, caricatas, eu não tenho assim muitas. Uh, consigo inventar uh, lembrar-me de histórias de coisas interessantes que se passaram na minha vida e de professores que influenciaram a minha vida nomeadamente os professores de engenharia florestal porque eu tive professores espetaculares o professor Azevedo Gomes, o professor Neves, uh, o professor Monteiro Alves portanto, foram tudo pessoas, e outros que agora se calhar não me estou a lembrar o próprio professor Barreto certinho, todos eles nós uh, criámos ali um, um, um ambiente florestal e sempre tivemos um ambiente sem desprimor pós os agrónomos talvez por sermos poucos, sempre tivemos um, um ambiente diferente uh, e que para nós é, 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 era excelente. Por exemplo, eu era monitora e eles convidavam para ir às reuniões do, do Conselho de Departamento, na, na, na altura não era departamento, era o Grupo de Disciplinas. E, e quando foi fundado o Centro de Estudos Florestais, foi mais ou menos nessa altura, nós monitores participávamos naquelas reuniões, havia um ambiente uh, muito aberto, Uh, e, e na altura, por exemplo, coisas interessantes no ISA, e que hoje em dia já não existem, uh, quando eu era nova, nós criámos as viagens silvícolas, que era uma coisa que era espetacular, e foram criadas uh, quando eu ainda era aluna, arranjámos uma, professora professor Azevedo Gomes conseguiu desencantar uma caminhonete de, da tropa que estava a ser abatida, e que o ISA foi lá pescar e nós começámos a, a criar essas viagens, que era em cada ano, todos os alunos visitavam ou o norte, ou o centro, ou o sul. Portanto, ao fim dos três anos que o curso tinha na altura, todos os alunos conheciam o país inteiro. E isso era, era espetacular. E íamos naquela camionete que se variava, era divertidíssimo, porque a camioneta variava depois tínhamos que ficar a dormir na camionete, depois aconteciam sempre imensas aventuras, mas, querem em termos de espírito de grupo, querem em termos daquilo que nós aprendíamos... Era espetacular. E isso foi feito durante muitos anos no ISA e depois uh, acabou porque, porque as coisas hoje em dia são mais burocráticas. Nós para fazermos as viagens cívricas começávamos as aulas uma semana depois dos outros, dos agrônomos, por exemplo. Uhum. Hoje em dia as coisas são é tudo mais burocráticas. Naquele tempo a gente conseguia fazer mais experiências do que agora porque é tudo, tudo muito definido, muito definido.
0: Uh, olha, desculpa, para... não consigo
1: inventar nenhuma coisa caricata, não me estou a lembrar não é, preciso, não
0: é preciso, está muito bom professora uh, para finalizar uh, uma pequena mensagem para os futuros alunos do ISA
1: os futuros alunos do ISA é assim é, não é bem para os futuros alunos, é para aqueles que nem sequer pensam vir para o ISA eu acho que uh, muitos alunos que estão este ano no décimo, décimo primeiro e décimo segundo, nós não conseguimos passar-lhes a mensagem do que é que é ser engenheiro agrônomo e ser engenheiro florestal. Porque nós, em conjunto, engenheiros agrónomos e florestais, nós somos os verdadeiros gestores do ambiente, acho eu. Uh, e as pessoas não nos veem como tal. Têm uma ideia errada, ligam-nos uh, a culturas intensivas na agricultura e a eucalipto no, nas florestas. E nós somos muito mais do que isso. não é? Portanto, nós, a engenharia florestal, eu costumo a à Futurália e costumo tentar falar com alguns alunos que lá aparecem. Eles não fazem a mínima ideia... Que nós temos a gestão da caça, a gestão da, da caça, portanto, da, das espécies cinegéticas, uh, das pescas, da, da, da conservação da natureza. Nós temos uma, uma atividade uh, extremamente interessante e que não sei porquê, uh, nas pessoas que não são daqui, eles reduzem uh, a nossa atividade a agricultura intensiva e, e a civicultura intensiva, no fundo. E o erro é nosso, temos que passar a mensagem e temos que explicar... Uh, nós podemos fazer muito mais do que isso e especialmente na área florestal na agronómica talvez também mas eu conheço melhor na área florestal neste momento há emprego para todos os alunos que quisessem vir para cá a gente não consegue, estão-nos sempre a pedir é assim, quando eu digo que há emprego não é emprego para ficar rico porque geralmente não são empregos uh, em, em, em que se ganhe muito mas isso é, uma, uh, como há tanta falta se calhar vai começar a acontecer, não sei mas que são empregos interessantes e que dão, dão algum, alguma garantia da pessoa conseguir sobreviver su com dignidade, mas não são, tipo, os médicos conseguem ganhar mais do que os engenheiros florestais. Hoje em dia, houve uma altura que, as, que, que os engenheiros florestais uh, não eram muito procurados, mas hoje em dia, com todos estes programas que existem de fazer planeamento regional, uh, os florestais são extremamente importantes nessas equipas e estão a ser extremamente procurados. E os agrónomos possivelmente também, embora eu não conheça tão bem essa área.
0: Ok, professora, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter estado conosco. Ah, eu também gostei de estar aqui <risos> com vocês. Uh, foi mais um episódio do nosso podcast e até um próximo.
1: <risos> até um próximo! Ouça! <risos>